Everdal och Carlsons Film TV kommer tillbaka efter sommaren med ett unikt extra kort specialprogram. Here I am flat on my ass. Who, who I got living next door to me? I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. Vi recenserar Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Och även Torsten Ljungstedts åsikter om uttrar begrundas i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan. Det här känns nästan lite högtidligt. Det var så länge sedan. Vi har haft ett långt uppehåll. Lite så här som när man gick i plugget och kom tillbaka efter sommarlovet. Det är precis den veckan när skolan börjar för de som faktiskt är i skolåldern. Till skillnad från oss och jag är då Göran Everdal och här har vi Seger Karlsson. Ja, jag har inte bytt namn under sommaren utan det är Johan jag. Andersson. Känner du? Med tanke på att vi börjar om på nytt så kanske man helt hastigt bara, om vi har någon ny lyssnare eller någon som har glömt bort oss. Jag och du, Sege, vi är ju så här gamla filmuvar, har recenserat film i massvis av olika tidningar och i SVT. Ja. Och gör fortfarande i god kväll i höst. Ja, det ska ju köra igång igen. För I våras så fick vi inte prata om film där och tv-serier. Men I det höst... fick ju ingen. Nej. <laughs> Nej, precis. Men i höst så kör det igång igen. För vi spelar ju in det här. Mm. Det har nog faktiskt redan kört igång när, det här, när man kan höra på det här. Och det jag ser i första programmet ja. är tisdagar. Ska vi, vi ska ju spela in det imorgon för ovanhetens skull. Men när det här släpps så har det antagligen redan sänts. Ja, det är, det är det här underliga tidsförskjutningen. Det är som tillbaka till framtiden när man spelar in saker i förväg. Johan, du är ju då inte filmrecensent i grunden, men oerhört filmkunnig. Jag är ju tecknare i grund och botten. Och sen har jag jobbat mycket med serietidningar och även jobbat på bokförlag. Men jag har alltid sett väldigt mycket film. Och jag har faktiskt alldeles nyligen skrivit min första filmartikel till Svenska Filminstitutet som handlar om Jördis Pettersson och Douglas Håge. Och den Det kan mycket väl vara så att den ligger uppe på svensk filmdatabas-sajt när det här släpps. Då ska vi se, för er som då lyssnar på det här och gillar podden och det är vi väldigt glada över att ni gör, att ni skriver snälla saker på vår Facebook-sida. Ja, alltså man blir så inspirerad. Nu när vi har varit borta lite så, så kommer det ju med jämna mellanrum så här liksom att oh, när ska ni, jag längtar, kan ni inte komma tillbaka och så vidare. Och då blir man ju jätteglad. Ja, vi läser allt och vi blir glada över vart enda tillrop. Men det här med Svenska Filminstitutet och Filmdatabasen, där har du skrivit den här artikeln och de har dessutom beställt specialpoddar av oss. Ja, det stämmer som vi väl hoppas ska komma upp någon gång i höst. Vi måste ju spela in dem först. Ja, det är ju då en teknisk nödvändighet att vi, att vi faktiskt får ända ur vagnen. Och apropå det så är det så att vi har, I, nu ska jag vara helt ärlig här, jag har egentligen inte riktigt tid att redigera så här tidigt på året. Jag har ligga efter med annat jobb. Men det kändes så tråkigt att ställa in ytterligare en podd. Vi, vi ville komma igång, vi stampar i spiltan. Så att vi börjar med den här minipodden, där vi bara recenserar en enda film och eh, ingen är mer förkrossad än jag och vi över att vi inte kommer tillbaka med en fullständig podd. Men det gör vi nästa vecka redan. Så att se det här som en amysbors, ett smakprov Av vad som komma skall. Vi återkommer alltså nästa vecka. Med ett fullständigt program. Och vi återkommer om det här filminstitutinslaget. På filmdatabasen. När det drar ihop sig. Men nu är det Tarantino dags. I'm Rick Dalton. It's my pleasure. Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. 
That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Här hörde vi alltså ett utdrag ur trailern till Once Upon a Time in Hollywood. Det är punkt, punkt, punkt i mitt i titeln. Men det är olika i före Hollywood, i själva filmen och det är på ett annat ställe på affischen. Det, det är oklart vad den exakta interpunktionen är i den här titeln. Men om man uttalar den så heter den Once Upon a Time in Hollywood. Eller Once Upon a Time in Hollywood. Så pausen kan ligga på två olika ställen okay. I alla fall Det var en gång, har jag ett specifikt datum Det är 1969 i Hollywood Som vi hörde då i trailern Så är det Leonardo DiCaprio som spelar huvudrollen Som Rick Dalton TV-stjärna på Dekis Kan man väl säga ja. Och hans bästa kompis Och anställde Nämligen stuntmannen Cliff som spelas av Brad Pitt Och båda de här två personerna är påhittade Men det Hollywood som omger dem Det är väldigt kärleksfullt återskapat Från verkligheten De bor, eller snarare Rick bor granne med Roman Polanski Till exempel och hans fru Sharon Tate Som spelas av Margot Robbie Och de går till Playboy Mansion Polanskis Så att det är massvis av små detaljer Som stämmer Men framförallt så fördjupar sig filmen även i Charles Manson och hans kult som bor på en ranch i närheten. Så att i den här ganska lätta nästan drömstämningen som finns i filmen så finns också det här hotet för alla vet vi vad som händer med Charles Manson. Ja på tal om alla vet vi det, 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 jag undrar lite just liksom väldigt unga människor som kanske inte har, för, alltså för min generation är det så bara man säger Charles Manson så får man ju liksom Det gör ont i magen ja. ungefär Men riktigt unga människor ja, Kanske inför den här filmen att de har koll Men annars så tror jag inte det är riktigt lika bekant sådär. Det är en intressant fråga På grund av filmen så har ju Manson-familjen Kommit upp igen, det ligger till och med En dokumentär uppe på SVT Play Och vill man fördjupa sig ännu mer så finns ju Den här väldigt fina Karina Longworths podd Just. You must remember this Som har en hel serie där de verkligen går på djupet Med Manson-familjen och deras förhållande Till Hollywood framförallt Då ska vi förtydliga att You Must Remember This som vi har pratat om tidigare i serien. Alltså det är en podcast som jobbar i säsonger. Och en säsong, om det är 10 eller 12 avsnitt. Det hon kallar för Charles Mansons Hollywood. Min gissning är att Tarantino måste ju ha lyssnat. Inte, jag tror inte att han nödvändigtvis har hämtat material därifrån. Men han har ju alla gånger lyssnat på den. Den är väldigt omtalad. Men innan vi börjar prata mer specifikt om filmen. Så undrar jag. Har ni någon speciellt förhållande till Tarantino? Någon inställning? Johan? Alltså jag ser ju alltid fram emot hans filmer och egentligen av två skäl. Dels därför att han är en sån duktig hantverkare så de är ju nästan alltid underhållande vad man än tycker i övrigt. Men sen är det ju i och med att man är själv är filmentusiast så är det så roligt att han, han så uppenbart är en, en person som älskar film. Sen så tycker jag att det är verkligen inte alltid det blir bra och det, det är inte filmer som liksom så berör mig speciellt mycket egentligen men jag har för det mesta kul när jag ser en Tarantino film. Ser vi? Ja, alltså, det är rätt mycket jag kan skriva under på av det som Johan sa, men om jag bara ska säga min Tarantino, alltså jag har ju då på senare år här inte varit så förtjust i hans filmer helt enkelt. Det är, det är flera stycken nu som jag inte har varit särskilt förtjust i. Mina favorit naturligtvis så tycker jag tycker också att det är hänsynslösa alltså Reservoir Dogs och Pulp Fiction. Ja, jag gillar dem. Poäng för att du ser de hänsynslösa. Ja, naturligtvis. Men 
Mina favoritfilmer av honom det är dels Jackie Brown och dels Kill Bill-filmerna. Sen ska jag med det sagt ska jag säga att jag har inte sett om Kill Bill på länge. Så att, men när jag såg då, då, är, då är Jackie Brown och Kill Bill det är mina favor. Jag håller med om mycket av vad ni sa båda två. Det jag ska tillägga är att jag tycker att Tarantino på senare år han har gått in i en sån här scen J.K. Rowling eller Lars Norén-fas när det känns som att han kan liksom inte sätta stopp. Och det finns ingen heller runt omkring honom som vågar sätta stopp på honom. Så att det blir väldigt långt och lite löst i hullet kan jag tycka. Framförallt Django hade jag väldigt svårt för. Ja, det hade även jag. Django Unchained. Ja, faktiskt Hateful Eight också. Ja. Vi fortsätter vidare till den aktuella filmen Once Upon a Time in Hollywood. Var bara allmänt intryck. Ja, alltså, om jag bara säger ett enda ord underhållande, eller t- några ord underhållande till tusen tycker jag Ja, jag håller med och jag som du har varit skeptisk till många av hans senaste jag tycker det här är hans bästa på ett bra tag, för jag hade lite grann tappat hoppet men Ja, alltså jag kan säga att mitt första intryck, alltså direkt när jag gick ut från bion så också att, ja fan vad kul det var att se den här men så tänkte jag, men, och, men det, jag tyckte att det, det var kanske väldigt lättviktigt att det var kanske för långt och sådär för mig har det ju hunnit gå en vecka sedan jag såg den och jag, jag tycker faktiskt Jag har tänkt på den mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra och jag tycker nog bättre om den nu än direkt efter filmen. Vad lustigt att du säger det. Du såg den på förhandsvisningen. Jag och Sege missade den så att vi har sett den senare. Men för mig har den lite grann bleknat. Jag tycker att den börjar så oerhört bra Once Upon a Time in, in Hollywood när man får lära känna den här B-skådisen mer eller mindre eller TV-skådisen. Rick Dalton som spelas av DiCaprio som är en väldigt, jag tycker att han är ett fint porträtt, han är en sån mänsklig figur och det är liksom, han framstår som tuff i tv-rutan men i själva verket så är det ju Brad Pitt, Cliff, som gör allt det farliga och han, han själv är väldigt osäker och lite halvalkad och sådär. Bara ett fint porträtt av någon som går emot någon slags artistisk skymning och den här tidskänslan är makalig. Alltså, det är ingen nyhet att Quentin Tarantino älskar Hollywood och filmer men det här är ju första gången som det bokstavligt handlar om film inte bara bildligt. Det här är ju en filmstudio verkligen, eller tv-studio som det utspelas i. Så att det, det är bara smaskigt och underbart. Sen måste jag säga, efter 45 minuter börjar jag tycka att det ska hända något. Jag tycker det, det är, den är lite slapp. Han, det är den här sena Tarantino igen för mig. Här, här måste jag säga att jag förstår precis vad du menar och jag hade tänkt när jag sa sådär underhållande till du så skulle jag säga att jag är väldigt medveten om Alltså det här är en film där han har inte killed någon av sina darlings. Nej, alltså du, de lever med. i högönslig välmåga. Ja, och jag har jättemycket invändningar med huvudet att, liksom, att det håller på alldeles för länge och det är många scener som är... En sån sak som vi är väldigt, väldigt mycket som är bara att vi åker runt i Hollywood med Brad Pitt när han sitter i Ricks Cadillac och lyssnar på låtar, bilradio och kollar lite på tjejer och sådär. Och det händer egentligen ingenting. Då är grejen bara att Jag inser när jag sa så här med hud att ja, det här är ju det är verkligen otajt och allt sånt där. Men jag trivs så oerhört. Så jag liksom vill åka med på det där. Och jag förstår vad du menar, Göran. Jag tycker inte du har fel. Men grejen är att jag kan inte stå emot att jag tycker det är så skönt och trivsamt. Det är precis samma sak för, för mig. att Jag tänkte också när jag gick ut att det här var kul men det var ju väldigt liksom fluffigt. Men sen har jag märkt att 
det här har verkligen sjunkit in. Och, och så, det, det är också en rolig, för att någonting som det ofta sägs om Tarantino är på ett sätt att han, liksom, han har kört fast att han aldrig utvecklats och sådär. Jag tycker faktiskt att han har utvecklats här. Jag tycker att, att då de första, om man säger väldigt grovt, två timmarna av filmen så gör han faktiskt, alltså det är en mycket, liksom, om man säger ljusare trevligare, alltså, det är en, jag tycker det är en sida av honom som man inte riktigt har sett, liksom hur att han kan skildra folk på ett sånt kärleksfullt sätt. Vilket är lustigt i en film där Manson ja, exakt. gänget har så stor roll. Men så finns roll. ju så den här tickande bomben då som någon sorts liksom sälta i filgodtårtan. Och så här tänkte jag också komma in just för att du kom in på hur otroligt bra skådespelarna är och då är ju ska jag säga, alltså, hur mycket är skådespelarna och hur mycket är hans personregi. För att när jag såg om Jackie Brown som jag också gillar så tyckte att det är ändå en enorm skillnad i skådespeleriet. Att det är så oerhört mycket. Jag såg dem bara med några dagars mellanrum. Och där han, han har verkligen som personinstruktör så har han utvecklats jättemycket sen Jackie Brown. För han är ju superbra skådespelare där också men det är inte i närheten av att vara mm, så bra. Nu blev jag sugen på att se om den. Det, var ja, det är väl värt att se om den men alltså, för det som jag tycker är så fint i Once Upon a Time in Hollywood är att de är en sorts mytologiska personer de här cowboysen och, och filmstjärnorna men han gör dem också till riktiga människor i någon sorts liksom vardagshistoria Jag kan ställa mig frågan till om den här Brad Pitt-figuren Cliff är en riktig människa, jag tycker att han är ja, i väldigt okay. hög grad en symbol Han är väl den mest symbolaktiga då men för, för där tyckte jag då när jag då såg Jackie Brown så nära in på att speciellt, alltså han älskar ju vad heter hon nu? En stjärna i Jackie Pam Greer. Alltså han älskar ju Pam Greer på samma sätt som han älskar de här cowboyerna. Men där, han kommer liksom inte förbi att behandla henne som en gudinna. Så hon får inte alls den här mänskliga sidan som DiCaprios figur till exempel har i Once Upon a Time in Hollywood. Här kan man ju tänka sig att det finns en identifikation eftersom nu är ju Quentin Tarantini oerhört framgångsrik. Men han är ändå, en, han pratar hela tiden om att det här är hans tror jag näst sista film. Han har planerat det så av någon, han har någon regel för hur många bra filmer regissörer gör och när de ska sluta och sådär. Så att han på något sätt ser sig själv som om inte på Deke så i alla fall på väg ut. Ja, men det, det är helt klart en film av en person som har varit med om en del motgångar i livet. Annars tror jag mm. att han skulle kunna göra det på det här övertygande Nej, det sättet. Mm. Alltså nojan hos Rick Dalton, den är omöjligt att inte tänka att det finns någonting av Tarantino där, det tror jag. Just det här när, när Rick är ensam hemma och tar sig en öl och super till och framför tvn och, och ser sina egna gamla filmer och sånt där. Det känns lite grann de här åren när Tarantino inte har gjort någonting, då har han ju varit hemma och sett på film mm. i stort sett hela tiden. Det har han ju pratat om själv i intervjuer. Men vi ska prata lite mer om den här Brad Pitt-figuren då som är... Han påminner lite grann om när jag intervjuade Torsten Ljungstedt. Det var det första jag gjorde på journalistskolan och jag ställde den här frågan, vilken är den bästa och sämsta personen att intervjua? Då sa han, och det här är ju då före MeToo-eran och inte... Så han sa att, ja men den... De roligaste var författare Därför att de blir så glada över sällskapet Så att de är pratsamma och verbala Och de tråkigaste är unga skådespelerskor Som inte har utbildat sig Utan blivit utvalda lite som uttrarna I en Arne Suckstorff film För att de ser fina ut när de kromar sig på klippor Och grejen är att Brad Pitt har ju en sån scen När han kromar sig på en klippa Eller snarare på ett hustak Alltså han förgudas i den här filmen Ja han tar av sig sin t-shirt Eller vad han på sig Så vi får se honom i bara överkropp Och, och det, det är väldigt speciellt Och film. det är skymning, det är magic hour Alltså du, du är ljusat som om det var en Coca-Cola-reklamfilm Eller någon rockvideo eller någon Ja, men alltså det är ju så att säga en sida av saken. En sak 
som jag tyckte var intressant med just hur den figuren skildras det är att man får ju faktiskt det är en sorts nyckelscen i filmen där man lite grann får välja vad man ska tycka om honom för att man, man har förstått att han har ganska svårt att få jobb som stant men han har ett lite dåligt rykte det på något sätt antyds att han har en kriminell bakgrund utan att det sägs rakt ut. Det talas om att han möjligen har dödat sin fru. Ja, och det är precis dit jag tänkte komma. Därför att det visas ju i filmen på ett sätt som så att säga lämnar det helt öppet till åskådaren. Alltså man kan själv bestämma sig för, är han en mördare eller inte? Och man, man ser ju filmen på ganska olika sätt, beroende på vilket beslut man fattar där. När du säger det visas i filmen, det är helt enkelt en flashback. Ja, det stämmer. När, när man får höra om det där så får ja. vi se en flashback från, från det tillfället. Och flashbacket är, är så att säga gjord på ett sånt sätt att det är omöjligt att veta om man faktiskt mördade frun eller inte. Vad som är väldigt möjligt att veta det är att, att frun skildras som en bitch. Alltså, ja, ja. Det, det finns ju någon slags möjligt kvinnohat där. Alltså Rune Mobergs lilla Fridolf framstår ju som progressiv jämförelse med den scenen. Ja, oh, alltså samtidigt alltså, tänkte in i fruns situation med den här liksom lealöse cowboyen som hänger på båten och inte tjänar några pengar. Och alltså, det som jag brukar säga om Selma är det så konstigt att hon är Det har du talat lite grann om kvinnohat i samband med den här filmen. Nu ska vi inte gå in på detaljer och det finns saker man inte får prata om för att man vill inte spoila filmen. Men jag, jag kan förstå det. Jag skulle säga att det är fullt möjligt att se filmen på det sättet. Jag, jag tycker också att det är framförallt i då hur han skildrar Sharon Tate så tycker jag att för det är gjort precis lika kärleksfullt som de här båda cowboysnubbarna. Så jag tycker att det, det finns verkligen två sidor där. Just det, Margot Robbie spelade då Sharon Tate. Hon var väl inte en riktig filmstjärna, hon var precis på gång att ja. breaka. Hon hade haft några stora roller och hon var gift med Roman Polanski och skulle få barn med honom när hon blev mördad. Margot Robbie gör ju henne, hon har nästan inga repliker eller väldigt få repliker men hon är med i filmen, man får följa med henne under en dag när hon mer eller mindre, hon driver runt i Los ja, Angeles. Det, det är mitt absoluta favoritavsnitt i hela filmen när hon först, det är väl lite enkelt, hon är först i en bokhandel och köper en bok till sin man och sen går hon på bio och tittar på en lite halvtönt i agentfilm där hon själv eh, är med. Eh, men det, det är bara så otroligt liksom, charmigt och kärleksfullt gjort. Ja, hon gör ju någonting av den där rollen ja. som på ytan inte är så mycket. Hon ger henne en slags närvaro och man känner starkt för henne. Jag har hört folk säga att, att hon behandlas som ett objekt och det håller jag absolut inte med om. Jag tycker att hon blir en riktig person. Däremot så får hon ju medverka till hans vanliga fötter. Ja, 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 hennes fötter blir ju. Men Eftersom alltså det är hon ju, i ja. biosalongen ja. slänger upp sina bara fötter och de är i närbild. Och det, det är ju även en av de här hippie-tjejerna som åker bil med ja. Brad Pitt som också slänger upp fötterna och vi får se dem väldigt mycket mot vindrutan. Alltså, men det, det, Smutsiga fötter. Han har, det är inte bara det att det är fötter. Han har, ju liksom, han har ju väldigt tydliga motiv som återkommer i film efter film. Hur dessa fötter fotograferas och hur smutsiga de är. Ja, <laughs> men här känns det nästan som att det är lite att han skojar med ja, det tror, det tror jag faktiskt det. också. Jag ville bara säga en sak. Och det är att jag tycker det är en liten fin scen. Ni kanske tycker den är, är bara fånig, men med den här lilla tjejskådelsen ja. som ska vara åtta år. Som, Apropå personinstruktion, för ja. det är ju fantastiskt. Va? Ja, alltså det är hon, hon som spelar det är Julia Butters, heter hon. Och hon har alltså en scen med Jake, alltså Leodor Krapros figur, 
de ska vara med i samma film. Och den scenen, där finns också med tycker jag det här att han är så lysande på att skriva dialog som mm. han har varit sen, ända sedan början. Den scenen tycker jag bara är helt underbar. Ja, men där har vi ett exempel på en lång scen som för mig gärna hade fått vara längre trots att jag tycker att det, det såsar till sig i det här första partiet till slut. Det blir för mycket för mig. Men i det fallet så är just den här scenen mellan barnet och den vuxne som inte alls är släkt eller vänner eller någonting utan bara två proffs i olika stadier av sina karriärer. Det är liksom så fint och det får mig att sörja lite grann att jag läste för länge sedan en intervju att det här måste ha varit efter ja, runt Pulp Fiction ungefär. Och då pratar Tarantino om sin beundran för Howard Hawks och Howard Hawks var den här klassiska guldålderregissören som gjorde en film i nästan varje genre. Han gjorde gangsterfilm, musikaler, Western, screwball komedi mm. han gjorde allting. Så den karriären ville Tarantino ha. Han såg fram emot att göra en melodram. Han funderade på en musikal, kanske en familjefilm. Den Tarantino lite grann som aldrig har funnits saknar jag. Jag önskar att han hade försökt i en massa olika ja, genrer. Jag tänkte bara komma in just när du nämner Howard Hawks. För att den här filmen är ju full av referenser till annan film. Och den, den film som jag tänkte allra mest på när jag såg Once Upon a Time in Hollywood. Det är en film som man faktiskt inte refererar till alls. Det är just Howard Hawks Hatari som är också en film som egentligen är alldeles för lång och som egentligen också bara går ut på att det är en grupp människor, det är ett gäng eh, djurfångar åt så Så man får se John Wayne och hans polare som är ute och kör jeep och fångar giraffer och som bra bit över två timmar. Men det är bara så kul att liksom hänga med dem. Och jag tycker att de filmerna funkar på precis samma sätt. Nu ska jag säga att jag älskar Howard Hawks Ingen, ingen ska slå mig på fingrarna i Howard Hawks kärlek Men det kunde bli långt Och det kunde bli pratigt Och att Tarantino har tagit efter just den sidan Hos honom kan jag tycka är lite synd Det, det fanns annat Den här mångsidigheten till exempel En grej som jag bara innan vi slutar måste få nämna Det är ju bara att det som vanligt är ju de där Oerhört tonsäkra musikvalen ja, ja. Som, som alltså mm. alltid har varit suverän av Tarantino. Det är inte uttjatade grejer. Han och Wes Anderson är nästan på, på sitt lite olika sätt för de gillar ju inte samma slags musik. Eller i alla fall delvis kanske. Men de är väldigt originella. Och Cameron Crowe ibland också fantastisk. Och här just det är så många jag ska inte dra men det är ett band som jag är så glad att de för Sharon Tate har en passion för Paul Rivera and the Raiders och jag är svag för dem också och deras musik, de återkommer flera gånger i filmen och det till och med pratas om dem man får se skivomslag och den musiken, när jag lyssnar på en dag den är så precis fångar stämningen den här tiden så det är så helt rätt att, att, att de finns med Paul Rivera and the Raiders Det är en nyckelscen i slutet som vi inte får prata om så lyssnar ju Rick, alltså Leonardo DiCaprio han lyssnar på Snoopy vs. The Red Baron <laughs> ja. och som snobbenfan så kan man ju inte annat än bara tummen upp för det Quentin. Sen finns det ju bland alla de här detaljerna det är som ett korallrev av små 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 referenser och ljudklipp och affischer i bakgrunden det tar liksom aldrig slut de här referenserna till de här månaderna 1969. En sak som jag tycker är härligt jag tror att det är Roman Polanski eller om det är flera personer i filmen som lyssnar på Robert W. Morgan. <laughs> ja, gammal favorit för både dig och mig. Eftersom det finns en sån här serie cruising-skivor där, där det liksom varje skiva är ett, en radiostation en viss 
dag eller vad ska jag säga. Ett visst år, det, det finns 61-62 fram till ja. början på mitten på 70-talet tror jag. Och på den som är 1965 så är det Robert W. Morgan som jobbar på 93KHJ. Robert W. Morgan. Och så kallar jag till Los Angeles för Boss Angeles. Och det är ju med här i filmen, det kommer flera gånger. Är det han där man kan ringa in och bli morganized? Ja, han kan, om, man vinner, om man kan svara rätt på en fråga, då, då blir man adlad. Man blir morganized. Barbara? Right. Yeah. You're morganized. Robert W. Morgan, 93KHJ. Tyvärr så är det inte med i filmen att man blir morganized. Men vi kan väl morganisa Quentin Tarantino, även om ni är lite mer entusiastiska än jag. Apropå det, ska vi ju sätta betyg på filmen. Seger, vad säger du? Ja, för mig blir det en fyra. Ja, fyra här också. Jag tycker om det, men och lite grann på grund av det här slutet som vi inte kan diskutera. Men för mig blir det en trea. Men jag tycker absolut att det är en film man ska se ändå. Och totalbetyget för Once Upon a Time in Hollywood blir ju ändå... Fyra. Och då var vår minipodd-specialer över. Redan, tråkigt nog, men vi kommer tillbaka redan nästa vecka. Vår redigerare heter till all lycka Niklas Rumsten. Han är så bra tycker vi. Och jag heter Göran. Hej då från mig. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej. Kul att vara tillbaka och snart är vi ännu mer tillbaka med tv-tips och sista rundan och allting om en vecka torsdag den 28 augusti. Vi hörs då och se upp för hippies. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Zap! Yeah.